1: Deseas evolucionar tu vida con una alimentación más saludable entre tanta avalancha de dietas y modas? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde vas a aprender a revolucionar tu alimentación para que no dependas de ningún gurú, de la mano de Nuria Kohl.
2: Y Nuria es divulgadora sobre nutrición y salud. Además es la CEO del Edsel Camenges, Soy como como y Como como foods. Además autora del exitoso libro Soy como como y la mente maestra detrás del podcast de Se llama Soy como como que este podcast se sitúa entre los más escuchados de la categoría de nutrición. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy yo Sanas, aprendiz en planificar mis comidas.
1: Y yo soy Kike Gonzalo, aprendiz en ir al mercado de la cebada a hacer la compra. Bienvenida, Nuria.
3: ¿Qué tal? Encantada de estar aquí.
1: Yo tengo muchísimas ganas porque la gente que nos sigue sabe que comer es una de mis pasiones y mis debilidades. Entonces, si tú encima me ayudas ya no solo a comer, sino a alimentarme mejor, tengo una cantidad de preguntas para ti que no te puedes imaginar, Nuria.
3: Genial. Pero oye, vamos a disfrutar de la comida, ¿eh? Eso es lo oh, primero. Oh, ey, no, no, te, no te voy a quitar ni un 1% de placer. Oh, sí. me, me, me
1: acabas no. de hacer muy feliz.
3: no. Pero bueno, tendremos que pactar cosas. De Vamos a pactar.
1: Vamos a pactar porque yo estoy siempre abierto. Y lo primero que nos gusta es conocer un poco de dónde vienes. Si abres la ventana de tu infancia, ¿qué te encontrabas a tu alrededor?
3: Pues una niña muy extrovertida, muy teatrera, que le gustaba comunicarse con el mundo y tener muchos amigos y muchas amigas, que hizo teatro desde muy pequeña, iba para actriz hasta que descubrí el micrófono con 15 años. En una, montamos una radio, una emisora de radio muy pequeñita en un pueblo muy pequeñito de donde, yo, de, de donde yo era y jugué como quien juega muñecas a hacer programas de radio desde muy pequeña. Entonces ya forma parte de, casi de mi ADN el, el hecho de comunicar y tener un micrófono delante. De hecho, ahora con el podcast... Eh, he vuelto a, a mi juventud porque yo hice muchos años de radio en programas importantes, pero después hice un paro muy grande y ya pensé, ostras, yo, yo servía para eso. ¿Cómo puede ser que, que no me hayan dado las oportunidades que yo quería? Y al final encontré la manera y era, pues me hago mi propio podcast y, y hablo de alimentación porque ya más, más grandecita pues descubrí otra pasión, ¿no? que era la salud.
1: ¿Y qué es aquello que te llevó a dejar ese amor por la radio, ese amor por el teatro y de sentir, centrarte 100% en un blog que ha terminado siendo una grandísima comunidad.
3: Pues yo creo que el espíritu emprendedor que tampoco me reconocía ni con 15, ni con 20, ni con 25 años. Pero sí con 30 empecé a aburrirme siendo guionista de programas de televisión y de radio, aunque tenía unas condiciones inmejorables, salía cada día por la tele y por la radio, pero creo que el gusanillo del proyecto propio empezó a hacerme ya sin ser muy consciente. Yo pensé, abro un blog, escribo artículos de nutrición con unas cuantas colaboradoras, eh, de forma inocente, sin pensar que ni en, ni, no tenía ni, ni un modelo de negocio, ni pretendía uh -huh. ser un negocio, uh -huh. era ocio para mí. Pero me fui volviendo muy adicta de mi blog y creo que la adicción era coger un grupo de gente trabajar en equipo y yo liderar ese equipo y, y, y entonces fue genial porque me empezó a ir muy bien muy rápido entonces claro, ya pues es más fácil así ser emprendedor ¿no?
1: Una de las maravillas de Nuria para la gente que a lo mejor no la tenga tan presente o conozca cuál es su proyecto es que como bien indica se rodea de grandísimos colaboradores y una pregunta al respecto Nuria, tú cuando vas buscando esas personas con las que trabajar en equipo, ¿cuáles son los valores que buscas detrás de ellas?
3: Pues mira, ahora lo tengo claro, pero durante muchos años he colaborado con todo tipo de gente eh, y algunas veces ha salido bien y otras ha salido mal. Es verdad que nunca dejo de intentarlo y no, me, y no me viene el bajón si tengo malas experiencias. El día siguiente vuelvo a empezar. Y ahora sí que tengo muy claro que bueno, lo típico, ¿no? Que quiero estar con buenas personas, muy talentosas, muy currantes. No me gustan los sabios despistados. Soy una tía muy currante yo y entonces exijo lo mismo a mis compañeros de viaje, sobre todo los que tienen un cargo mayor o que tienen mucha responsabilidad junto a mí y ganan mucho dinero, eh, sin duda. Entonces no podía ser, ¿no? Que yo estuviera sola remando y muchas veces eso no, est no, est no estuviera alineado, pero me ha costado un montón de años darme cuenta. Y ahora sí que pasan, pasan, pasan muchas barreras los posibles colaboradores antes de que yo me fíe de que la relación irá más o menos bien porque currará al mismo nivel que yo y lo dará todo. ¿no?
2: Quiero volver otra vez atrás un poco al, a este salto que has dado en tu, en tu carrera, ¿no? de un ámbito al otro. Y además yo creo que iba compaginando con una revolución saludable, también un salto en, en tu salud. ¿Cuál fue este evolución que, que te ha traído
3: yo creo que como periodista curiosa mmm, yo, yo sufría estreñimiento pero era algo que tampoco era tan fundamental en el inicio de mi proyecto ni fue por eso que lo abrí ¿no? fue más, más inocente que con un amigo empezamos con el blog y tal pero sí que mmm, hubieron algunas cosas una era la curiosidad de saber que había una medicina alternativa que era muy misteriosa y muy atractiva porque era casi como prohibida entonces, todo lo prohibido a mí me atrae de Cercé ¿eh? <risa> y soy una tía que se emociona e indaga y, además, también me gusta... O sea, por un lado eso, ¿no? ¿Qué es eso? La de, de, de saber... Quiero saberlo, ¿no? Esa inquietud de curiosidad de periodista, ¿no, ¿eh? Y algo demás que está prohibido, que a la gente no le gusta y que es una alternativa a todo lo que se está contando por la televisión y en los medios de comunicación. Yo, que había trabajado en los medios de comunicación, también empiezo a, hacer, a ser crítica con mi misma profesión y empiezo a pensar, Tío, si no nos especializamos, ¿por qué estamos hablando de política, sociedad, economía, al tuntún, copiando notas de prensa que nos dan las agencias de prensa? Ese, ese, ese trabajo de investigación es una mierda. Y entonces yo había hecho mucha calle, micrófono en mano, haciendo encuestas de, de calle y, y reportajes, y había cubierto todo, todo tipo de acontecimientos muy vinculados a, a la sociedad, ¿no? a, al departamento de sociedad. Incendios, eh, atentados. Entonces estaba acostumbrada a ir al barro a cubrir noticias y, y a vivirlo. Entonces para mí vivirlo, lo de la medicina alternativa, cuando lo descubrí, era ser conejillo de Indias de eso. Entonces, si yo hablaba de que la macrobiótica era la mejor dieta del mundo, lo primero que tenía que hacer era probar y validar si era la mejor dieta del mundo. Y no fui muy consciente de que era conejillo de indias, tampoco sin ser muy talibán, sinceramente. Los cambios los hice a lo largo de muchos años, muy lentamente. Yo creo que compañeros de mi alrededor y profesionales iban mucho más rápido que yo. Pero sí que sabía que cada paso que daba seguro que no iba para atrás después ya se quedaba ese hábito en mí. Y, y yo creo que la, la curiosidad, el hecho de, de investigar por mí misma, de tener una mirada propia sobre la salud y después de vivir ese proceso en mis propias carnes y ver cómo me iba funcionando y me iba encontrando cada vez mejor, eh, y, y el empoderamiento que da eso, ¿no? de, ostras, la, la, la salud no, no, está, no está todo el pescado vendido, ni, ni la genética lo es todo, descubrir eso y pensar... Bueno, ¿puedo, puedo yo decidir cómo será mi vida de alguna manera, ¿no? Porque muchas veces pues, no, no puede ser. Bueno, durante todos estos años, encima que me iba encontrando mejor cada vez, cada vez que cumplía años, era, era muy adictivo, ¿no? Y era, o sea, necesito contar eso todo el rato. Cosa que sé, cosa que cuento, ¿no? O sea, mi misión también, también es, o sea, tengo la necesidad de contarlo todo el rato. No por, eh, por el espectáculo en sí, sino para compartir, eh, todo lo que sé que me llega, porque estoy muy bien rodeada de muchos profesionales, tengo tantos mentores que me dicen cada día, mira, ha salido un paper nuevo, este estudio científico apunta hacia, aquí, hacia allí. Eh, hostia, es que me, me puedo enviar un WhatsApp y resolver un millón de dudas, y eso la gente no puede. ¿no?
2: ¿Y ahora mismo qué estás probando, qué estás experimentando?
3: Pasé por una época bastante estricta de dieta cetogénica, eh, esto, esto no lo he contado últimamente aún a mi comunidad y ellas se piensan que estoy siempre muy quieto y muy low carb, que quiere decir que como muy bajo en carbohidratos y es 100% así, ¿vale? pero yo siempre digo que la inflamación yo la he resuelto haciendo esa dieta baja en glucosa porque desde la fruta que me engorda mucho, pasando por uh, los carbohidratos más uh, refinados, pues me inflaman y me sientan mal, entonces eso es una base que ya no he perdido ya hará, no sé tres años o cuatro, que yo tengo una alimentación muy baja en carbohidratos. Pero para mantener el peso o reducir un poco el peso, siempre tiraba de la keto, aparte de mejorar la inflamación. Pero era una estrategia para mí también, cuando había subido tres kilos, decir, yo con la keto en una semana lo he perdido todo porque pierdes mucho líquido y tal. Y ahora me he demostrado a mí misma que con una dieta más convencional, sin tanta restricción, eh, pero pero sí que con los platos un poco más pequeños en cuanto a tamaño, puedo tener las mismas buenas sensaciones. Y esto sí, para seis meses que pienso, he entrado en un modo de mantenimiento de peso y mantenimiento de, de no inflamación muy regular, sin necesidad de hacer keto ningún día. Y me lo quería demostrar a mí misma porque es muy restrictiva la dieta cetogénica. Las grasas saturadas a veces... Eh, suben demasiado el colesterol, aunque somos partidarios ¿eh? de las grasas, pero quería probar sin, sin tirar tanto de grasas saturadas si mi cuerpo respondía bien a una dieta más mediterránea, pero bueno, mediterránea, healthy desde nuestro punto de vista. No, no, yo no como prácticamente nunca legumbres y tal, pero claro, sí que tomo una copa de vino si me voy a cenar a un restaurante y con la keto... Prácticamente puedes, pero no puedes. En realidad no puedes porque tu hígado deja de funcionar para entrar en cetosis, a la mínima que metes algo que no está estrictamente en la dieta. y Bueno, siempre vivir así no, no tiene mucho sentido.
2: ¿Tú recomiendas a, a, a todas las personas que hacen este tipo de experimentos para, para realmente descubrir qué funciona para ellos?
3: Bueno, no creo, es un poco imprudente decir, os recomiendo que experimentéis. Pero sí que pienso que, cada, que por mucho que los divulgadores digamos súper bien la dieta, que el otro no, no, es lo peor. Lo mejor es experimentar con el propio cuerpo, a ver que te sienta bien y cada cuerpo es un mundo. O sea, hay un punto en que sí, que tienes que aprender a escuchar tu cuerpo. El problema es que la gente no sabe escuchar su cuerpo sí. y aparte de que se, les gusta seguir a un divulgador y hacer lo que él hace, no exactamente igual de lo que le están contando, que dices, hombre, empodérate un poco. Tú haz tu puzzle, o sea, coge cuatro ideas, y, y, pero escucha tu cuerpo. A ver si te sienta bien, porque quizá te sienta mal eso que te estoy diciendo, ¿no? La gente está súper agobiada de de, con hacer ayuno, ¿no? Y a las que le sale súper bien, salen ahí, pues, oh, esto es lo mejor del mundo. Y las pobres que le sienta mal, dice tío, me siento, qué frustración. Tengo una, un subidón del, coli, del cortisol por el estrés que me genera dejar de comer 10, 16 horas. Y es como, ¿pues no lo hagas? ¿Tú ¿Quién te ha
1: dicho que pues no lo hagas? No sé. Sí, es una de esas cosas maravillosas que pensamos que la respuesta viene de otro, Nuria, cuando muchas veces nuestro propio cuerpo nos está mandando mensajes. ¿Cómo nos puedes recomendar, decir, oye, el cuerpo cuando te manda mensajes puedes escucharle haciendo esto en concreto? ¿Cuáles son esos mensajes que podemos tener presentes de nuestro cuerpo?
3: Bueno, la vida es low de entrada, ¿no? Hace pocos días hablabais del slow food, pues uh, mindful eating, eh, o sea, reducir revoluciones eh, es imprescindible de entrada para tener un momento para, para respirar y escucharte, ¿no? Por ejemplo, no respiramos nada bien, vivimos como en una apnea permanente, diurna, en el que cuando de golpe haces un soplo profundo, bostezas, porque hace rato, mucho rato que no respirabas, que micro respirabas, ¿no? Entonces, ya con solo en inspirar por la nariz y notar cómo, baja, cómo vas hinchando el diafragma, ya es una manera de reconocer eh, cómo se oxigena tu cuerpo y ahí ya puede haber un reconocimiento de noto, cómo noto los intestinos, me noto hinchada, estoy súper mega llena, porque que si estamos tan desconectados de eso ni que ni cuando comemos tenemos señales de saciedad. Y es un problema eso. En las sesiones de Mindful Eating que hacemos alguna vez, eh, cuando empezamos a comer y al cabo de 10 minutos y al cabo de 15, dente hay un parón cada vez de la profesional que te dice, ahora para y cómo estás de llena. Y hay muchas veces que van pasando los minutos, sigues comiendo y no, me, y no hay menos sensación de saciedad. Está la misma todo el rato. Es como no, no consigo saber si estoy llena o debería parar de comer. Paro de comer porque no queda comida en el plato. No paro de comer porque aún me queda comida en el plato. No, no, no. Y eso los niños es maravilloso ver, ¿no? Como dejan el plato lleno, se levantan, se van a jugar, al cabo de diez minutos vuelven, hacen otro mordisco y la abuela se desespera, ¿no? Sentado en la mesa, por favor. Se está comiendo ahora, digo, se está comiendo ahora, pero ahora no tiene hambre, ¿no? Pero hoy, ¿cómo puede ser que tengas hambre si has comido tal? Bueno, porque vuelve a tener hambre probablemente porque me pega un pico de glucosa en el comedor del colegio con unos macarrones de primero y una canelón de segundo, que ahí no había proteína ni nada que saciara. Pero da igual, puede ser que también con una comida equilibrada el niño a la hora tenga hambre y, y, y se escuche el cuerpo y en cambio muchos días una de mis hijas nunca desayuna o dejan toda la cena. Pero no es porque hayan solo comido y picoteado durante la tarde. Es que no cenan porque no tienen hambre, como deberíamos hacer nosotros. ¿no? O sea, que no sé decirte muchos trucos para reconectar con, nuestro, con, con nuestras sensaciones, pero, pero nos tenemos que obligar porque eso es lo que nos está enfermando.
1: Yo eh, aquí tengo... Pequeño consejo que me funcionó en su momento, Nuria, eh, yo vengo de una familia en la cual hasta que no te tomabas la última cucharada de lo que hubiera encima de la mesa no te podías levantar, con lo cual comprenderás que soy un, un ávido comedor de todo lo que me pongas por delante. Y cuando descubrí el concepto de harahachibu, esa regla japonesa de llegar hasta el 80% de tu saciedad, entendí mucho mejor a escuchar mi cuerpo. Porque muchas veces mi objetivo es, yo tengo que terminar, ya sea por educación o ya sea porque, oye, cuesta traer un plato de comida y ponerlo encima de la mesa, pero muchas veces si hago eso, lo que estoy haciendo es anteponer lo que van a pensar los demás a pensar cómo está mi propio cuerpo. Y yo creo que esas son pequeñas cosas que podemos hacer, ¿verdad? ¿Vosotros, eh, cuando trabajáis, tenéis una forma de ayudarnos a tener un punto de partida alimenticio?
3: Sí, sin duda. Eso que dices, por cierto, el harajachibui del 80%, yo lo intenté divulgar durante años y vi que aquí era muy difícil y que les, a la gente le sale mucho mejor un ayuno intermitente y saltarse una comida. Porque una vez tienes el plato delante, parar a tiempo es muy oriental y muy ideal, pero a la gente le cuesta un montón. Entonces, si lo has conseguido, me parece brutal. Porque sí, la mayoría sí, sí. no consiguen eso de... Ni reconocer si están al 80%, lo que decíamos. Tampoco sé si estoy al 70, al 60, no, no, no consigo saber si sí, me queda un huequecito, ¿no? Pero sí que cuando ya te has pasado cuatro pueblos, entonces sí que lo sabes, ¿eh? De, mira, he comido demasiado, no puedo con mi alma, me encuentro fatal, ¿no?
2: Yo creo que aquí la cultura que tenemos tampoco ayuda, ¿no? Porque está mal visto dejar cosas al plato. Claro. En contrario con la cultura asiática, que es mal vista, acabarlo todo, porque es como decía el anfitrión, que no había suficiente. Entonces es mucho más fácil dejar un. Pues esto, 20% ahí al plato.
3: Oh, pues es, es, es sí, sí, ¿Qué, qué suerte tienen entonces en Oriente sí, sí, sí es culturalmente porque tienen mucho ganar. Mira, ayer por la noche fui a un restaurante de Barcelona que es buenísimo y yo no era consciente que iba a hacer un menú degustación con un amigo y por la noche, que esto es terrible, terrible. O sea, de noche no hay que comer. A las 10 de la noche, peor que a las 8, que también es oscuro pero aún peor hacer un menú de degustación en un restaurante de estrella Michelin a las 10 de la noche. Pero bueno, era bastante frugal todo y había mucha proteína y eso ayuda. Pero los había cuatro post, 14 platos y 4 postres. <risa> <risa> pero es que Nuria
1: no, eres... ya estás hoy aquí viva
3: y estoy viva y no quiero ir ni a bodas porque no me parece nada bien que se mezcle pescado con carne por ejemplo porque ya, ya lo encuentro un sinsentido yo, o carne o pescado no y, y si quieres mucha cantidad pero no, no me mezcles total 14 platos se mezclaba todo ahí ¿eh? y pedí que no me trajeran los cuatro postres y, y dije pago lo mismo tranquilos no, hombre, pero tienes que probar. Digo, es que no quiero. Es que, o sea, ahora ya es aquel momento que, que me va a reventar el estómago. Y encima, aunque sea frugal, seguro que tiene azúcar. Y me he quedado con las últimas láminas de cerdo caramelizadas eh, con ese sabor salado. A, a, o sea, es el momento de parar. Y esto, esto no es fácil hacerlo, ¿no? La gente dice, pero ¿cómo sobrevives, no? En los restaurantes. Y es como mis ojos ya filtran, depende de qué platos de la carta. Los otros ni los ven. Tengo suerte que me gusta mucho la verdura. Eh, bueno, tengo puntos de partida. Eso que decías de cómo ayudamos en el punto de partida es que hay gente que dice, me sacas el, el ultraprocesado o el azúcar más bestia y tengo un problema serio. y, ¿no? y bueno, eh, Yo soy muy desalado, soy muy dopaminérgica, ¿no? las, los que tienen más serotonina son más de dulce ¿no? y, y empezarían los, las comidas con el postre directamente. Yo no, a mí me haces feliz con un, uh, un buen jamón ibérico. Entonces, claro, el punto de partida será mejor o peor en función de cómo seas y te tendré que convencer mucho más rato, pero bueno, hay que empezar cuanto antes. Los niños igual, mejor a los tres que a los siete, porque a los siete si vienen ya de comer mal, ¡guau! Wow, muy
2: difícil. Vale, este es el punto de partida. Entonces, eh, a partir de entonces, eh, ¿en qué consiste esto tu frase favorita, soy, como, como?
3: ¿En qué consiste? Bueno, en que en la manera como nos alimentamos nos va a la vida de forma literal, que es otra de mis frases favoritas, eh, porque está muy vinculado a la rueda de la vida sana, ¿no? La comida puede ser una, una puerta de entrada, también el deporte puede ser otra y llegarás quizás al mismo destino, pero, pero la manera como comes... Lo que compras, lo que consumes, lo que está en tu nevera, lo que está en tu despensa, es un indicador de la, la cantidad de amor que te das a ti mismo. Y me sabe mal a veces decir eso, aunque lo creo profundamente, porque la gente pensará, bueno, ¿crees que no me estoy respetando ni hago un acto de amor hacia mí mismo? Y creo que no, realmente, o que no de manera suficiente. ¿no? Eh, mis, mis hijos siempre me riñen porque les llevo la peor merienda de todas las madres y padres del colegio y cada tarde les digo lo volveré a hacer mañana ¿por qué te odiamos? me pegan y todo eso ¿eh? son muy pequeños y yo les digo porque os quiero mucho y no, no podría soportar daros azúcar y pensar que después vais a tener una enfermedad metabólica y claro me miran convenciendo de qué hablas que es una enfermedad metabólica en la ciudad, no pero yo creo que es la comida es eh, respetar es una, es un acto de respeto y de amor incondicional hacia ti mismo y es como reconocerte el cuerpo y querer tu cuerpo o no hacerlo. Eh, te dará salud a todos los niveles, ¿no? Un cuerpo que rechazas ¿no? eh, te dará mala salud eh, sexual, emocional, eh, relacional, porque no te gusta verte, ¿no? Pues es, es lo mismo, ¿no? La gente dice, oye, voy a poner un parche aquí para que no me riñas. Yo ya sé que esto no debería hacerlo, que estar despensa no es nada apropiada, pero no quiero afrontar ahora el tema, pero, pero cuando ya empiezas a entrar en la rueda te da una felicidad sobre todo y un orgullo conseguirlo, aparte de que te sienten bien los alimentos, es una mezcla eh, un poco terapéutica, ¿no? de, ostra, he, he cambiado las reglas del juego y no solo me encuentro mejor, sino que me siento todopoderosa porque yo estoy comiendo cosas que, que nutren a mi cuerpo y no lo enferman.
1: Hay para mí una sensación interesante que es, como, como yo me contaba al principio, a mí me encanta comprar en el mercado. Sigo yendo a ver a los puestos, a que Pedro me recomienda la fruta, a que Ángel me diga qué carne o el pescadero me digan qué tienen del día. Pero tengo la sensación, Nuria, que nadie nos ha enseñado a, a comprar, a saber qué es lo que debemos de buscar, qué es bueno para nuestra salud y cómo podemos hacer para mejorar este hábito.
3: Yo muchas veces me he planteado hacer una formación para niños paralela a, a, a la educación porque se enseña la pirámide alimentaria y poco más. Y la gente cree que come mejor de lo que come, con lo cual tampoco está revisando mucho porque tiene un concepto mejor de sí mismo y no ayuda la cultura y lo que decíamos antes, la etiqueta de que seguimos una dieta mediterránea y que en España se come muy bien, ¿vale?, pero eso no nos da esa carta blanca de acabar comprando en un hipermercado donde el señor Mercadona decide por nosotros y ya no sabemos lo que es un mercado municipal, ni la parada de despojos, ni, ni lo que es... Y, y encima, en la comida saludable es cara, porque la vida es cara y no nos la podemos permitir porque los alquileres están por las nubes o las hipotecas, pero... Eh, lo que ponemos en el carro del supermercado es absolutamente prescindible y eso sí que es caro porque encima te está enfermando y, a, y la gente además no se esfuerza en aprender a comer porque el pescado azul es baratísimo y las legumbres son baratísimas la verdura a veces no y la fruta tampoco pero la gente también desecha mucha comida se te pudre en la nevera pues estamos, es, es, es loquísimo o sea es verdad, una buena carne de pasto ecológica es, 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 tiene un precio enorme. Yo soy familia numerosa, o sea, es que no, no, a veces no se puede pagar y no lo pago y no tengo siempre carne de pasto y cada uno hace hasta donde puede. Pero aunque, pero no es la excusa, porque aunque vayas a comprar eh, una parte del cerdo y, y ese sea convencional, evidentemente yo siempre estoy hablando pues, de cómo se hacen los cultivos con pesticidas y herbicidas y que eso nos enferma y los tóxicos y tal, pero da igual. La, pero vas al mercado municipal a comprar a la parada de fruta y verdura, vamos a empezar por ahí, ¿no? Bueno, ya llegaremos a la carne de pasta y si no llegamos, no llegamos, pero de ahí a comprar un iceberg lleno de plástico en el supermercado o directamente las bolsas de verdura de la, de la ensalada ya cortadas que están, sin, que, que están muertas ahí dentro o directamente siempre, siempre todo congelado, pues, pues, es, ¿por qué? ¿Pero por qué? Por, porque no, odio cocinar, porque no tengo tiempo, porque me falta el tiempo. Bueno, pero tienes tiempo de ver Netflix, tienes mucho tiempo de estar en redes sociales, tienes todo el dinero del mundo para comprarte el último iPhone. Vale, de acuerdo, es que no me interesa. Y ese es el problema. Hay un desinterés enorme para estos temas. La nutrición no es interesante para la gente. Necesitan platos cocinados porque no quieren a, a atender a eso porque no les parece divertido aprender sobre nutrición.
1: Es cierto que vivimos en una dicotomía donde pensamos que la comida saludable es cara y es verdad, a lo mejor en el corto plazo como tú indicabas lo es, pero es mucho más caro el mantener durante años un mal hábito alimenticio por todas las enfermedades derivadas y eso muchas veces no nos damos cuenta. Y luego algo que, que tú comentabas ahora, hay un interés de quiero que venga de fuera y me encanta seguir las modas. Entonces, eh, yo es que eh, lo veo un poco con la perspectiva del tiempo, Nuria, y recuerdo la época de los azúcares, la 0%, a 0 azúcar, luego la, las de baja en grasas. Ahora estamos en altas proteínas. ¿Por qué y hacia dónde nos movemos?
3: Uy, eh, bueno, por lo que dicta Estados Unidos, eso lo primero. Porque todas estas tres modas que has dicho allí se mezclan a día de hoy, ¿no? Pero fat, fat free, light, que aún sigue siendo la supermoda y high protein se añade al fat free. O sea, todo, todo está todo todos los claims juntos en un packaging. están ahora mismo, ¿eh? Conviviendo. pero. pero desde los estudios que nosotros tenemos a, con todos los programas de longevidad que estamos haciendo, la, la gran evidencia es que casi todas las enfermedades son una enfermedad metabólica y que la enfermedad metabólica, sea hipertensión, colesterol por las nubes eh, o, o una diabetes, parten de una falta de energía en el cerebro que en la glucosa y la, y la glucosa puede ser una culpable. Eh, también vinculada al sedentarismo. Una persona muy deportista, vamos a decirlo todo, una persona muy deportista tiene una capacidad de absorber y carbohidratos increíble y tendrá una salud mejor que el que come bajo en carbohidratos y, no, y, y es sedentario. Y eso también o, o nos lo metemos en la cabeza o no sirve de nada, te quedas con la mitad de la película. Yo no sé hacia dónde vamos, pero sí tengo clarísimo que el deporte es lo que nutre todos los órganos del cuerpo de una forma más eficaz, y que creo que quizás podríamos ser un poco más laxos y flexibles en cuanto a la alimentación si no fuéramos tan sedentarios. Pero, sí, pero entonces la suma de las dos cosas es una bomba de relojería y ahí ya sabemos que las dos principales enfermedades del mundo, aparte del cáncer y el Alzheimer, todo lo otro dentro del podio de las ocho principales enfermedades es metabolismo, infartos, infarto cerebral, eh, cualquier accidente cardiovascular, todo tiene que ver con el metabolismo. Y, el alter... y entonces, bueno, la gente es que está mirando sus analíticas y dice, bueno, me ha salido el azúcar alto, pero tampoco... yo me encuentro bien, yo me siento bien. O bueno, en las analíticas me sale algún parámetro alterado, pero, pero yo, yo no noto nada. Y, eso, y ese es el inicio de esa resistencia a la insulina. Yo creo que esto ha venido para quedarse. Eh, y aquí hay que medir, pues eso, saber comer con más proteína, eh, ir encontrando caminos.
2: Me ha gustado que has mencionado el tema del ejercicio, el sedentarismo, porque la vida saludable es mucho más que solo hacer dieta sana. ¿no? Y, y esto es justo lo que me ha, me ha gustado de tu libro, porque tú explicas aquí una cosa que, que, que llamas la rueda de la vida sana. ¿Nos puedes explicar brevemente de, de qué, qué cosas hay en esta este rueda de la vida?
3: Sí, ayer una amiga me decía, ya no hablas de alimentación, ¿no, Nuria? Y digo, sí". pero hablo de cada vez, eh, con, a medida que me iba haciendo mayor, tenía más intereses también por el crecimiento personal mm -hmm. y los tóxicos. Bueno, fui abriendo el abanico y de, y de verdad empecé a practicar deporte en serio. Entonces, en, ya por, todos, por toda la evidencia y todos los profesionales que me rodean y como hemos visto a tantos pacientes durante años hacer cambios eh, brutales, magníficos, nos dimos cuenta que la alimentación era una parte, pero no lo era todo. Entonces, en mi cabeza empecé a construir esta rueda, pensando, el deporte debe estar sí o sí, y quizás debería estar el primero, y yo misma pensé, no hagas un podio ni una pirámide, porque no sabrás a quién meter, porque depende de la época, digo, si no entras en la cocina no hay esperanza, otra época digo, si no haces deporte no hay esperanza, otra época digo, si no duermes no hay esperanza, entonces dije, voy a hacer una rueda... Y, y todos son un quesito con el mismo protagonismo. Y entonces me salieron seis. Durante una época cinco y ya después, yo creo que la rueda por el momento se queda con seis, ya veremos en el futuro. No, no descarto que puedan venir más. Y fue un poco fruto de mi experiencia, mis lecturas y todos los años de, de, de hacer tantos proyectos vinculados a la salud. Y son la alimentación, alejarse de los tóxicos, que es algo que me, me preocupa, y ahí creo que falta mucho recorrido e interés por parte de todos. El tema del ejercicio físico, el tema del descanso ¿no? y los ritmos circadianos de que tanto se hablan. La gestión del estrés y las emociones. ¿no? ¿Cómo ves la vida? El vaso medio lleno, medio vacío, fundamental. O sea, ¿cuál es tu actitud vital? Porque de, de eso dependerán las decisiones que tomes en tu vida. Y la última, la tribu, no la comunidad. La, la necesidad de ser... Bueno, revisando un poco ya... Toda la historia de la humanidad pues nos hemos dado cuenta que el reconocimiento y la aprobación de los demás es fundamental y que cuando no hay esa aprobación del grupo es cuando un adolescente se siente fuera de, de todo y empiezan problemas gravísimos ¿no? de salud mental porque no eres aprobado por el grupo. Y de ahí también pues, puede ser complicada esa necesidad de aprobación, pero tenemos que entender que forma parte de la especie. Y entonces mola a encontrar un grupo de gente de iguales donde sentirte confortable. Uh, las relaciones sociales son el kit de la felicidad y hay un estudio de Harvard y un libro que se llama La buena vida, que no tiene ni un año de vida, que durante 60 años han ido generación tras generación y aún siguen estudiando cuáles son los highlights que dicen, oye, esto, esta persona fue más feliz que esta. ¿Y por qué? Y el spoiler y el resumen es las relaciones sociales las relaciones personales. Eh, bueno, y, y cuántas veces hemos reflexionado sobre la soledad, la deseada y no, la no deseada. Hay un momento que, que la soledad sea deseada, aunque vivas en un pueblo súper pequeño porque te gusta vivir aislado y casi como si fueras un animal salvaje, hay un momento que bajas al pueblo e interactúas con la señora del colmado y necesitas ese punto de, de compartir. ¿No? Y a la vez digo que es peligroso, pues porque ahora, antes, cuando yo empecé con esto de la salud y la alimentación, tú en Twitter o en cualquier perfil no te describías poniendo soy Nuria, tal, periodista, emprendedora y omnívora. Esto no pasaba nunca. Nadie, no, no nos definíamos así. Ahora, el vegano, el no vegano, se, se define así porque necesita formar parte de una tribu y de un grupo. Lo que pasa es que nos hace un poco más. Eh, eh, inflexibles, ¿no? Porque después, ¿y si dejas de ser vegano? ¿Qué es esa etiqueta, ¿no? De decir que eres vegano. Y, y lo, lo encuentro un poco peligroso, ¿no? Porque es, esa necesidad de aprobación del grupo, al final, tiene mucho que ver también con tu propia autoestima. Eh, y estamos eso, ¿no? Definiendo nuestra alimentación desde ahí. Y bueno, está bien, ¿eh? Porque esto es como vas a una app de citas y ves el tío y el perfil dice... No quiero conversaciones profundas. Y digo, chao.
1: Lo, de, lo deja todo muy claro.
3: Pues si ya lo dejamos todo claro y vamos por catálogo, pues vale, estas son las reglas del juego. No pasarán cosas mágicas, quizá, porque estamos seleccionando las especies con las que nos queremos relacionar. Es un poco manipulado, pero sí es verdad que yo quiero estar cómoda, no estar luchando tres horas en una conversación de, oye, me gustan los temas de crecimiento personal. Y a ti te parece que es una meme, ¿Es ir al psicólogo. O sea, es que no tenemos nada más que decirnos. No, no, me, no, me, no aprenderé nada de ti, no, no sumarás a mi vida, no será una conversación enriquecida de verdad. Entonces, vamos a buscar personas que enriquezcan nuestra mente y nuestro discurso.
1: Claro que sí. De hecho, una de las preguntas que ha dejado uno de nuestros patrones, Álvaro, para ti, es ¿qué herramienta mental o mecanismo usaste cuando tu entorno te cuestionaba al empezar a implantar hábitos saludables y que le recomendarías a alguien que está intentando incorporar esos hábitos y que le cuestionan ese statu quo, pues esas personas, ese contexto que le rodea. ¿Tú cómo lo hiciste y qué podemos poner en marcha aquello que aprendiste?
3: Pues no te podré, no recuerdo una herramienta concreta, me acuerdo que pasaba de la gente y intentaba no conversar con nadie que no... Que no, que no me quería escuchar y nunca he intentado hacer eh, militancia si sin antes la persona no tenía un interés. Eh, ir a mi rollo, dejar que la gente opinara sin que me importara mucho y al final, al cabo de los años, como ya está mucho más implementado, pues han vuelto, ¿no? A, no a decir tenía razón ni nada de eso, porque.
1: No, y tú no lo has, no, no has dicho, ya, ya te esperaba yo aquí, ven aquí, no, que tengo no, no, no. La, lista, no, no, no. la lista de pendientes para contigo.
3: Es, es que haces el clic cada, cada persona cuando lo siente y lo necesita, ¿no? Y al final es como, mira, esta amiga no tenía puesto el foco ahí y ahora me está haciendo preguntas más constantemente sobre, oye, ¿qué bebida vegetal me recomiendas y tal? me Tenía 10 tenía años de su vida mi WhatsApp para preguntármelo y nunca lo hizo. Bueno, pues la, ahora es el momento que... No, o sea, me he sentido bicho raro, pero es verdad que... Me... Crimen mucho, la gente diciendo que es como muy incómodo en su casa eh, estar lidiando todo el día con eso y con la guerra, ¿no? con los padres, con tal. Y, y debo deciros que bueno, mi actual ex marido, pero que ha sido mi marido durante 15 años, hizo medicina tradicional china, es fisioterapeuta, está en el mundo de la salud, entonces era fácil porque yo le preparaba unas acelgas y me, y me decía, puta madre, genial, acelgas para cenar. Entonces le gustaba mucho más el dulce que a mí, teníamos que pactar un poquito de: oye, si tú te tienes un brownie en el restaurante, pues la niña de 8 años querrá un brownie. Y entonces era, mmm, y, y, le, ¿y le puedo dar un brownie? Y yo, bueno, pues vaya, va así, ¿no? También soy mucho, muy flexible, ¿eh? Porque a veces él, él me decía, ¿no? Él me dio muchos consejos de Jaraje Chibú, que él tenía mucha capacidad de hacerlo. Como médico chino, era un amante de la fitoterapia y me decía, no bebas entre las comidas, que te encharcas y tal, o no cenes tarde. O sea, yo empezaba el proyecto y él ya me daba consejos que yo aún no sabía y después yo, buah, tal, ¿no? Y me dijo, he creado un monstruo, porque mm. tú cuando empezamos todo esto no lo sabías. Y, el, y el, ese he creado un monstruo, a veces también lo pienso de cara a la gente, de mm. crear un monstruo, porque... Tengo como esa responsabilidad de que yo no quiero que la gente sea súper talibana, de que reivindico la imperfección en mi vida, de que se piensan que lo hago todo perfecto y no es verdad. Entonces, no he necesitado herramientas de lucha porque yo, con mis amigas, eh, soy muy flexible, eh, de primero, de que ellas tomen Coca-Cola. Es que ni una mirada. O sea, ¿de qué? ¿Que ¿Quién soy yo? ¿no? Si yo también tomaré otro día una copa de vino, o un día... O, o por ejemplo, ¿no? esa lógica mía de... Mi madre no le puede comprar en una panadería una cosa de bollería en absoluto a mis hijos, pero yo sí, yo el día que decido, yo hago la excepción y voy y vengo croissants de chocolate para, para todos y esto porque lo hace bueno, primero porque soy la madre y yo decido el día de la excepción. O sea, que tan que no sé, lo he, lo he incorporado como mucho más normal y la gente sí me escribe me dicen, sufro mucho, tal, no sé qué y yo pienso, es que quizás que eres muy, muy exigente y no hay nunca una excepción en tu vida y entonces, claro, esa rigidez sí entonces es más difícil de llevar pero yo no lo soy
1: Sí, porque te da ese, ese punto de libertad que yo creo que es muy sano para disfrutar, no solo de la alimentación sino de muchas otras cosas en la vida claro, que a veces claro, hay que dejarte también bueno,
3: Llevarse. Claro, claro. Y, más, y hay más adherencia ¿eh? haciendo algo así. ¿eh? Y además es que ni tan solo pienso, ¿qué hago, pareto 80-20 o fines de semana me desmeleno y de lunes a viernes tal? No, nada, o sea, nada. No es, es? es que cualquier norma no tendrá adherencia, ¿no? Bueno, en mí sí puede haber adherencia en keto y tal, pero porque Llevo más de 13 años eh, y... A mí, seguir una dieta cetogénica, estoy tan al borde de la keto siempre, de la manera que ya como, que para mí hacer el cambio no es «ahora no podré comer todo eso porque vengo de meterme cada día en vena zumos de naranja». No, hombre, no. Pero no hay, no, hay, no, no sé, no, no, las herramientas esas de poner tanta norma yo creo que van peor.
1: A lo mejor, Nuria, hay gente que está oyendo keto, está oyendo ayuno intermitente… Nosotros no vamos a profundizar, pero os vamos a decir que si os interesa, vayáis al podcast, vayáis a Soy como como, porque vais a encontrar, ya sea en el libro, en las entrevistas, en el equipo, en el programa que tiene televisivo Nuria, más información de cada uno de estos aspectos para que profundicéis. Pero hablaba Nuria de seis elementos que yo creo que son fácilmente reconocibles. Alimentación, descanso, actividad física, gestión emocional, tribu. Y hay veces que el impacto de los tóxicos nos puede sonar algo más raro para mí yo eh, estoy emocionado con, con varios de los episodios que trabajasteis acerca de un elemento tan básico como el agua
0: bluenile.com
1: Y yo, gracias a ti, a tus colaboradores, he descubierto algo mucho más allá de lo evidente. Simplemente, para ver el impacto de los tóxicos y, por ejemplo, el agua, ¿qué nos puedes contar, Nuria? ¿Sobre el agua? Sobre el agua, por favor.
3: Bueno, me gusta que te interese porque sí que pienso que es un mucho más crudo el discurso de los tóxicos, es el segundo episodio creo, de, bueno, el segundo capítulo del libro y la editorial me dijo recorta 150 páginas de lo que había escrito inicialmente y baja el discurso porque eso a la gente no le interesa y digo, bueno, pues lo guardo, pero esto es otro libro y sí, sí, es otro libro, para la gente que le interesa en los tóxicos, que ya lo hablaremos <risa> pero ahora no es el momento porque la gente es como un poquito, pero no mucho porque, ostras sí, es, es arduo bueno, con el agua hemos descubierto... Yo venía de, de defender mucho la osmosis los últimos años, pero yo he cambiado de opinión en todo, algunas veces. Y hay una base siempre, pero era muy partidaria de la osmosis porque teníamos que retirar todos los tóxicos que tiene el agua, que sabemos que tiene restos de medicamentos, muchos pesticidas, arsénico... Bueno, de todo, ¿no? Y entonces la manera era con la osmosis, pero de golpe aparecían analíticas de gente con falta de minerales, ¿no? sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo puede ser que tengas mal el potasio? O sea, bueno, pues porque la alimentación cada vez y la, el, el terreno que se cultiva es más eh, pobre, está más empobrecido y bueno, empezamos a pensar, oye, pues hay que meter minerales como sea, que son fundamentales los minerales. Y en medio de todo eso, cuando ya descubrimos eso hace muchos años, estaba súper de moda que lo sigue estando y, y convivimos con eso los dos discursos a la vez, que es muy loco. Se puso muy de moda comprar agua baja en eh, minerales. Por lo, solo por los que tenían un problema del riñón, que dices, Dios mío, ¿no? Y toda la sociedad, ¿cómo? ¿quién fue? El lobby, evidentemente, pero ¿qué, quién, qué, ¿qué cabeza marketiniana fue tan crack que se inventó lo de la agua baja en minerales?
2: Yo creo que es lo mismo mente que ha inventado la leche con extra calcio.
3: Sí, exacto.
2: Para compensar. ¿No mismo?
3: Sí, sí, eso es... Y después le dicen alimentos funcionales, de, le he puesto un poco de vitamina D a la bebida de arroz, ¿y de, qué me estás contando? No, es como, Y entonces eso, eh, nos dedicamos a, hablar, a, a beber agua embotellada. En una botella de plástico que podía tener esos disruptores endocrinos del, del propio plástico que hemos descubierto y que en Francia está prohibidísimo. Y aquí, pues nada, seguimos calentando los tapers en el microondas. Pero es que el agua sin minerales nos estaba empobreciendo también eh, los minerales de nuestro propio cuerpo. Se puso de moda un poco el agua de mar. oye los uh, minerales del mar tienen todos los compuestos que necesita el cuerpo humano, todos los oligoelementos, perfecto. Y entonces fuimos buscando alternativas a esa osmosis, que se quedaba sin minerales, aunque arrastraba todos los tóxicos. Y durante años yo no encontraba la solución, porque la solución a veces es que me venía una empresa, no me podía demostrar mucho, también por mi ignorancia en temas químicos, eh, por qué eh, un sistema de filtrado de agua era mejor que el otro, y aparte pues empezaban a salir herramientas de cuatro y 5.000 euros que tampoco me dejaban tranquila porque intentaba encontrar algo más democrático y que pudiéramos pagar. Y a día de hoy el filtro de carbón activo, que está presente desde en una jarra hasta en, en, en materiales como más elaborados y evidentemente más caros, pero el filtro de carbón activo, el carbón activo es un gran captador de tóxicos que no elimina por completo los minerales. O sea, la evidencia... Y aún queda mucho por estudiar porque tampoco hay tanta, ¿eh? Pero lo, lo, lo más fiable que podemos hacer ahora mismo es que filtremos el agua que bebemos con un filtro de carbón activo.
1: ¡Wow! O sea, fijaos hasta dónde nos puede llevar Nuria en nuestra alimentación. Así que yo te lo agradezco, porque para mí esto supuso también un antes y un después Nuria.
3: Qué bien. No, lo importante también, porque la gente para el medio ambiente está haciendo cambios y a mí me parece guay, porque si dejas de comprar jarras de o sea, botellas de agua por el tema del medio ambiente y entonces te pones un filtro en casa o por comodidad o por no levantar tanto peso, bueno, pues perfecto, que sea el motivo que sea, pero que la gente sepa que la agua embotellada, aparte del tema del medio ambiente de generar eh, residuos innecesariamente, no pasa los controles que pasa el agua del grifo, entonces el agua del grifo está llena de tóxicos, pero lo haga de la botella, que es un lobby heavy que hay detrás, no, sabe, no pasa ninguna analítica y a día de hoy se sospecha y también falta un poco de evidencia que podría tener la misma carga de tóxicos porque bueno se potabiliza y que vendrán las plantas potabilizadoras que me llaman, todas nerviosas. Cuando hago un webinar y me dicen, pero no tienes ni idea, si en las plantas sacamos todos los tóxicos. Digo, todos no, por favor, si es que hasta la cañería de cobre no la habéis cambiado y pasa por ahí el agua y cuando se calienta y pasa por un PVC, eso es un cóctel. O sea, y es un problema porque es, en la, en la comida, es el alimento que más veces a, comemos a lo largo de la vida, del día, de la semana, del mes y de la vida. Es el alimento por excelencia, el agua.
1: Yo tengo que decir que viniendo del mundo de la biotecnología, habiendo estado trabajando en Estados Unidos... Conozco de primera mano cómo funcionan los lobbies, en especial cuando tenemos que hablar de la salud, porque con nuestras máquinas en biotecnología tenían que pasar los niveles de pureza. Entonces sé determinadas cosas que jamás compraría en un supermercado, pero aquí te lanzo una pregunta de otro de nuestros patrones, Andrés, que ojo que tiene miga. Eh, a ver cómo sorteamos esto, Nuria. ¿Tú tienes alguna lista por supermercado con un producto que digas que es saludable, o si nos puedes recomendar alguno de los tuyos que sea favorito.
3: Un producto, me estás pidiendo, un producto de un supermercado que sí sea saludable.
1: Que sí sea saludable, porque yo puedo, por ejemplo, puedo decir que determinadas ensaladas de determinada marca de un supermercado jamás las compraría, porque ¿Por yo sé lo que hay detrás de eso, ¿no? Pero ya. tú, en tu caso, vamos a lo contrario. Alimento no, no recomendado de supermercado, en concreto, que digas, mira, esto y esto, adelante.
3: O sea, quieres una marca y, un, y el nombre de un super, eh, eso,
1: Esto te lo está pidiendo ahí, te está diciendo que te no. mojes Andrés, ha dicho. Sí,
3: sí perfecto, perfecto. Que, que si no te diré, pues la, la, el puré de tomate, en general, porque el puré no es lo mismo que el sofrito y normalmente no trae aceitar. Pero tú me estás diciendo una marca. Lo primero que me viene a la cabeza es, las aceitunas, marca blanca de Aldi. porque unas en concreto, y aquí sí que hay que mirar, yo creo que las que tienen como trozos de pimienta, pimiento rojo, no son las óptimas y las que son más verdes con, solo con el jugo, eh, pero hay que validar. Una de las dos es, es buena y una de las dos eh, es mala. Marca Aldi aceitunas porque solo tienen eh, ingredientes naturales y no tienen glutamato monosódico, que, es que hay que mirar siempre eh, y en general en los supermercados todas las aceitunas lo traen hay que mirar que no lleve el aditivo E621 que es el glutamato monosódico que es neurotóxico y da sensaciones a veces parecidas a la epilepsia, algo heavy, que es lo que se pone en los restaurantes chinos de toda la vida que da ese sabor adictivo del restaurante chino, o sea el glutamato que el glutamato es una sustancia que tenemos en el cerebro que la genera el propio cuerpo y que es indispensable, no hablo de este glutamato. Hablo del saborizante añadido, ese, ese sabor típico del restaurante chino, se pone porque es un potenciador de sabor en muchísimos productos. Pollería, patatas fritas, galletas, de todo y mucho, mucho en las aceitunas. Entonces, las aceitunas son un gran alimento, pero a veces son agridulces y llevan azúcar y o... E621. Wow. Y en Aldi, a precio regalado, hay aceitunas sin este potenciador de sabor.
2: Que veremos que la comida saludable no es caro tampoco.
3: Exactamente, y es una grasa perfecta para empezar a dejarme de hacer este tip que me encanta. Preparamos la, la digestión comiendo sí. unas cuantas aceitunas antes de comer, porque genera saliva y salado en la boca. Ahí empieza. La digestión empieza en la boca, pero con ese salado, esa manera de ensalivar con algo salado, como podría ser unos pepinillos o unas aceitunas, es perfecto como para empezar la comida. Sé que es el bermudo ideal.
2: Podemos dedicar todo un episodio, toda un, una entrevista solo a, a todo lo que puede salir en las etiquetas de los productos del supermercado, ¿no? pero quiero limitarme a una pregunta de otra persona, otro de nuestros seguidores, Vir, que, que nos ha dejado, que en lugar de leer la etiqueta, existen determinadas aplicaciones que clasifiquen los productos en de los supermercados. Eh, por ejemplo, una que yo incluso he visto también, se llama yuca, y tiene este semáforo nutricional para decir, este es saludable, este no, o esta es la alternativa a este producto que puedes comprar. ¿Tú ves útiles estas herramientas?
3: No, <risa> la, la, respuesta corta, corta, la respuesta corta es que no, pero voy a matizar un poco, porque, he, he, bueno, he tenido yuca y he, y he estado investigando un poco porque veía que era muy útil para la gente. Si comparamos tres aceitunas, la aplicación sabrá encontrar las mejores aceitunas, no con mis criterios, punto número uno, no creo que reconozca un potenciador de sabor y saque peor nota, es decir, los parámetros incluidos dentro de las aplicaciones para mí no son suficientemente exigentes, pero sí que a grosso modo, si coges tres mm, marcas de galletas, la aplicación te dirá si esas galletas son mejores que las otras. O sea, sirve para descartar lo peor, pero te dirá qué galletas coger, y yo te diré, no, coge no ninguna galletas. galleta. Y lleva azúcar también y tiene toda la mierda del mundo. Entonces, no, no, es como un Y aparte una cosa muy heavy, porque he hecho experimentos con mis propios productos. Cuando yo, yo tengo, por ejemplo, un condimento a la venta que se llama Duca que es una receta increíble de origen egipcio, que es un sustituto de la sal, pero tiene sal, tiene pimienta negra, tiene comino, tiene cilantro... Eh, todo picadito con sésamo y un poco de avellana, almendra, depende un fruto seco todo picadito, picadito le da un punto como árabe, lo pones encima de las verduras y te traslada um, y, y es súper aromático, tengo la versión hot con cayena eh, pero la receta solo la receta natural, es, es eh, a través del comino viajas mucho ¿no? y un brócoli puede ser mucho más delicioso, pues yo puse la etiqueta en yuca de duca de mi producto, y me, me suspendía el producto. Posado. Y puse unas barritas de Mercadona de esas snacks y aprobaba y sacaba mejor nota que el Duca. ¿Por qué? Porque me dijo hay demasiada sal, y digo, hombre, estamos hablando de un condimento, y la sal no es mala. Dos cosas para barrer, ¿no? Es como, ¿en serio? Aún estamos así, y la tercera cosa y la peor es que está hecho de frutos secos, Duca. La mayor parte, 60% de las recetas son un fruto seco, seca de o almendra. Como como la nutrición está tan atrasada en España y aún se consideran las grasas malas, es que ya no te hablo de que quizás podemos estar tres horas eh, discutiéndose la sobrasada como grasa saturada es buena o mala, que podemos debatir. Es que ya cualquier grasa es mala y en la aplicación introducen que un fruto seco es una grasa y que si un alimento tiene demasiada grasa es mala y como aquí el 60% es un fruto seco, Producto suspendido por exceso de sal y por exceso de grasa. Y digo, ¿qué me estás contando? Eso yuca. ¿eh? Fíjate. O sea, no. No.
1: En contraposición, Nuria, si después de escuchar este podcast, las personas que te están oyendo y dijeran, oye, voy a dar mi pequeño primer gran paso en la alimentación. ¿Cuáles son esos superalimentos que le recomendarías que va a encontrar en el mercado?
3: Eh, ¿Para alimentarse saludablemente? Eso es. Pues que vayan al mercado y compren fruta, verdura, carne, pescado, marisco, huevos y legumbres. ¿A
1: que no es tan complicado?
3: Es facilísimo. Es que Yo, yo, yo no entiendo cómo tengo un negocio de hace 12 años. Y, seguiré, y hasta que me muera, estoy segura que seguiré divulgando cómo hay que alimentarse. Pero es, es facilísimo. Es facilísimo.
1: Es que es, es, es lo es curioso. Increíble. Lo que pasa es que ir al supermercado cambia mucho respecto a ir al mercado.
3: Bueno, es que en el supermercado hay cuatro productos que si habéis leído el libro lo cuento exactamente igual, que tienen un packaging o un tarro distinto de distintos colores y distintos creams, pero estamos comiendo solo cuatro productos, que es arroz, soja, eh, maíz y mmm, trigo, en forma de pizzas, quiche, macarrones, o sea, mmm, pan, eh, todo. Todo es, son cuatro grandes monocultivos poderosísimos en el mundo que mueven los hilos. Eso es lo que encuentras en el supermercado.
1: Es que es, es que es tremendo.
3: Pero no lo encuentras en el mercado, si quieres. Y un día te tomas un arroz vas claro, y lo, y lo celebras. A, a, a lo grande. Que no, no pudiéramos comer arroz. Pero el concepto es pero es, que, ah, es que eres muy sosa comiendo. Es que mi alimentación es mucho más variada. Digo, me sabe mal decirte que no, que la mía es la variada, que tengo los polifenoles de la cesta que me, me viene del país con, cada semana con una verdura distinta. Que digo, ¿qué es eso? Es un híbrido. ¡Hostia, ¿qué ha salido aquí? Es un rabo, papio, no sé ni qué es, pero venga, lo meto. O sea, porque es que la tierra, si estás con un productor directo y deja que pasen cosas en el huerto, te viene con unas paranoias increíbles, ¿no? Una, una, yo que sé, una zanahoria con tres piernas, de golpe súper morada. una zanahoria morada! Es que me caen las lágrimas. Es increíble, <risa> está llena de de antioxidantes esta, esa zanahoria. La gente no ha visto en su vida en Mercadona una zanahoria morada y si no es que la han pintado, o sea es que, porque claro, también intentan reproducirlo todo para, para, para engañar. Sí, ¿no? yo,
1: yo recuerdo un, un experimento, bueno, un experimento es que es muy sencillo. Coges un huevo que hayas comprado en cualquier supermercado, coges un huevo de toda la vida de cuando vas a la pollería, te los pones en la mano. Empiezas a mover un poquito y enseguida ves la yema, en un caso se rompe y se destruye, en el otro lado ya puedes empezar a jugar pasarla de un lado a otro, es la naturaleza como muy bien indicabas Nuria. Tú nos has llevado hacia una revolución saludable, pero a mí me gustaría conocer para ir terminando ya también, saber desde tu punto de vista cuál ha sido la mayor evolución que te ha traído esta revolución.
3: Pues eh, el empoderamiento que os decía al principio de todo, de pensar que no hace falta siempre ir al médico a buscar la solución en forma de pastilla y, y poder eh, ir cumpliendo años sin necesidad de, como madera una medicación eh, constante, ¿no? que tanta gente pues, está siempre medicada. Y eso también me ha dado un punto más inconformista que yo creo que también va un poco con mi personalidad pero creo que también el proyecto me ha ayudado a ser cada vez más inconformista y entonces también he alejado no solo los tóxicos físicos de mi vida sino la gente tóxica y entonces he sido muy ambiciosa de, de intentar jugar a primera división en todos los ámbitos de mi vida y, que, y eso me ha hecho valiente para tomar decisiones y hacer cambios en mi vida muy bruscos y que no estaban nada planeados y, y con todo el sufrimiento pero también con, con, con toda la claridad mental de saber que ese era el camino he ido transformando mi vida en los últimos años algo increíble. Ha sido como terapéutico y después ha habido también muchos coaches y muchos psicólogos, pero tampoco tanto, ha sido una, algo muy de esa Nuria que le gusta experimentar. De, además la intuición, ¿no? Yo, yo durante años he sido muy artista y no he mirado demasiados excels hasta que vino un director financiero a poner un poco de orden, ¿no? Pero yo, y tú, ¿cómo tomas las decisiones? Y vas creciendo con la empresa, pues con la nariz. Pero ya se acabó la nariz, porque la nariz falla a veces. Pero es verdad que la intuición de yo esta persona la tengo que alejar de mi vida ahora, la, to la tomo desde la impulsividad de ser alguien muy emocional, pues por, yo qué sé, por, por, por mi condición, y después medito y digo, ¿por qué tomaste esta decisión? Pero la intuición me lleva a tomar decisiones y yo creo que el empoderamiento de un proyecto, un proyecto exitoso, tener el reconocimiento de la gente, ¿no? la aprobación me ha dado mucho músculo y mucha fuerza es muy fácil también decirlo, ¿no? Porque al final, si el proyecto te sale bien, si sientes el, el, la, la gente, cómo te arropa, el cariño y el, y el, y el calor de la gente, lo único que... Puede, es, es fantástico, porque lo único que debo pensar es cómo crecer personalmente y no empresarialmente. Que eso cada vez me importa menos. Bueno, yo quiero pagar todas las nóminas cada mes, pero soy bastante naif y digo, saldrá, saldrá. Tengo fe", no sé, ¿no? Claro. Que lo que hago es vivir en mayúsculas
2: quiero terminar esta parte de la entrevista con dos saltos de tema El primero, seguramente ya sabes en Kenzo nosotros nos dedicamos a ayudar a las personas y empresas a vivir la efectividad para ser más feliz y por eso me gustaría saber de ti cuál es tu mejor hábito productivo
3: pues tengo bastantes mira, me, le me voy a dormir muy pronto duermo muy bien y eso es reparador para el cerebro y para después tomar decisiones y ser muy productiva de día me levanto durante muchos años del proyecto me levantaba entre las cinco y las cinco y media eh, de forma natural hace más de 20 años que no pongo despertador no me cuesta nada es un poco rollo porque los sábados y los domingos me levantaba también a esta hora La misma hora sí, sí y a veces me siento cansada porque porque es muy pronto y qué bien que en los últimos años ya son las seis y algún día me despisto y son las siete o las siete y media pero normalmente a las 6 de la mañana tengo tres hijos muy pequeños aún, yo me levanto siempre la primera. Eh, creo que también el hecho de saber que están en casa y que empezarán a requerir cuando ellos se levanten hace que mí, mentalmente yo primero ya sé que me tengo que acostar diez, 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 diez y 10 media para cubrir las horas y después que sé que será el momento en que no suena el teléfono, que ellos duermen y que puedo repasar todo el mail. Y es un gran momento de creatividad en mi vida. A las 6 de la mañana, mi equipo lo sabe, de 6 a 8 de la mañana yo envío 20 emails con ideas a construir, sí. las urgentes y las no urgentes, pajas mentales de hacia dónde va el negocio, cualquier cosa, cualquier cosa, y, y, y respondo emails. Pero eh, son dos horas muy, muy productivas que me dan una tranquilidad brutal para que el resto del día pueda ser hasta más relajado. O sea, me da, es como yo, mi granito de arena ya lo he puesto. Como CEO he disparado todos estos encargos de proyectos, de las cosas que hay que hacer y las ideas creativas, que es lo que aporto ahora mismo. Y lo, el resto del día quizás era tener una conversación profunda con un trabajador o preguntarle cómo está, o hacer una reunión o una comida de negocios, o a veces con otro emprendedor eh, o grabar millones de podcasts y estar en rodajes. Hay días que la turra puede durar 12 horas de rodaje, en palmo con un directo, una masterclass y no sé qué. Pero no son todos los días así. Y hay días que quizás solo hay lo de 6 a 8, pero lo de 6 a 8 es fundamental que esté para que yo, y, y soy cero procrastinadora, o sea, no me da pereza nada, o casi nada. O sea, alguna tarea de mi a veces oigo CEOs que dicen el 80% de mis tareas no me apetecen porque son papeleo, ta, ta, ta. Yo me lo he ido quitando todo. Casi nunca he hecho cosas que no me interesaban y, y, y además, como no sé hacer muchas, seguro, seguro que necesito contables, diseñadores, porque yo, tengo, o sea, yo opino del diseño, si me gusta o no. Y es súper importante en nuestro proyecto, por ejemplo, que el diseño sea impoluto, pero yo no tengo ni idea de Photoshop. Entonces, como me pasa, que no sé de casi nada, es mejor. <risa> <risa> me lo miro desde fuera, con esa mirada fresca de... Pues yo veo esto, veo los errores, os ayudo eh, y, y, no, y no me da pereza, soy muy, muy trabajadora, demasiado. Eh, ahora empiezo a vivir un poco mejor, pero he trabajado muchísimo, tengo el proyecto todo el día en la cabeza, una escucha muy activa de estar por la calle y, y, y cruzar eh, tres imágenes y que me venga otra idea y es como, suerte que no son ideas, de, que mucha gente me dice yo también y tengo una lista de siempre que voy rellenando de ideas nuevas de negocio. Digo, mira, y digo, y las llevas a cabo y me dicen, no, porque claro, muchos son pues, de un desarrollo tecnológico imposible. Yo tengo suerte en eso porque voy, voy poniendo foco. Yo no quiero abrir empresas nuevas cada día porque he tenido, ahora, ¿quién, quién, ostras, se podrían inventar bombillas rojas más baratas porque no sé, qué, no sé cuántos? Bueno, sí y no, pero todo está como muy enfocado siempre a, a lo que yo hago y eso me permite no distraerme. Y aún así, aún poniendo foco, claridad, saca, eh, hacer tareas verdaderamente transformadoras y estar hora, hora y media haciendo la misma tarea sin mirar el móvil y ser muy capaz de, de eso, os digo que he sido diagnosticada ahora, hace un año y medio, de TDA y que soy una persona muy dispersa y, y bueno, la típicamente creativa que a la vez es dispersa. Yo no consigo mirar Netflix, no por nada. O sea, sí, por algunos motivos, porque tengo otras cosas, estoy ahí haciendo, yo qué sé, la pose de la muerta, tengo muchas cosas así de hábitos para hacer, ¿no? Mil horas ahí limpiándome la cara, un masaje de no sé qué, con, mimos a mí, ¿no? Y entonces no, no me interesa en Netflix, pero sobre todo porque es que soy dispersa y no aguanto, me cuesta aguantar una película entera. Es terrible, encima la tecnología cómo me ha eh, perjudicado aún más, ¿no? y hace un año me dijeron, "Pues mira, es que eres TDA Digo, pues no sé si será verdad o no, pero me acabas de quitar un peso de encima, porque estoy harta de justificar por qué envío a las 6 de la mañana 17 emails. Les puedo jurar que no me implica nada, ni me pone nerviosa, me sale solo y, lo, y soy diferente y, no, y ya está. Y la gente, pues que tienes que. Calmar. Es que esta vida que tienes, digo, pero qué vida, la, lo comparas con la tuya, pero es que a mí mandar tantos emails es que lo hago en un momento, no, porque mi cabeza sí, sí, explota un poco. Oh, qué bien.
2: Muy bien, ya, ya sí. hemos preguntado por un hábito productivo y hemos recibido bastantes. Eh, tengo una última pregunta para ti, que es una pregunta que te dejó nuestra última invitada en este podcast. La semana pasada tuvimos a Lola Fernández Ochoa y ella ha dejado una pregunta para ti, y que es, ¿qué vas a hacer en tu vida para ayudar a los demás?
3: Haré lo que estoy haciendo, porque creo que ayudo muchísimo más que cuando hacía radio y televisión generalista, y lo que aún me haría más ilusión, que es como el upgrade de lo que estoy haciendo ahora para transformar la salud de las personas, sería montar una fundación para que gente más cercana que, que lejana se pudiera permitir el mundo de la salud integrativa, sobre todo cuando hay casos de patologías graves de niños o de adultos que no se pueden permitir nuestro mundo porque todo va fuera del sistema público y es imposible de asumir. Y tenemos en mente hace un tiempo montar una fundación, la fundación de Soy Como Como, y ojalá no será, no será inminente, pero sería, sería algo importante del proyecto y le daría mucho sentido a lo que he estado haciendo, porque yo monetizo sin publicidad, necesito ganar dinero a través de los cursos online y mucha gente no se los puede permitir.
2: Claro. Interesante. Y para continuar la cadena, ¿qué le preguntarías al próximo invitado o la próxima invitada de este programa?
3: ¿Alguna cosa de productividad, no, ¿no? probablemente? No, no. Bueno, pero a mí me interesa, ¿eh? A mí me interesa, de verdad. Oye, os escucho también un poco por eso. Eh, para ser productivo, o sea, vaya a fusionar vuestro mundo y el mío. ¿Qué o sea, ¿qué hábitos o qué herramientas usas en tu día a día? para ser más productivo con hábitos de vida saludables, ah. es decir, ¿no? Hay días que dices, yo tengo una socia que es alucinante, se seca el pelo mientras está expuesta a luz roja. <risa> es todo amor, o sea, una productividad increíble, ¿no? Es como voy a salgo a correr y me escucho un podcast sobre un gurú americano, no sé qué, el aprendizaje, ¿no? Que para mí es súper importante el tema de aprender cada día cosas nuevas. Entonces que diga Toda la productividad y los hábitos saludables que consigue hacer en un día a través de alguna fórmula o herramienta que tenga para conseguirlo.
2: Muy bien, pasaremos esta pregunta. Y con esto pasamos al cuestionario Kenso. Diez preguntas rápidas, las mismas preguntas para todos nuestros invitados e invitadas. Y la primera pregunta que tengo para ti es... Si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Que con la pasión se consigue todo.
2: ¿Y cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, apasionada, inconformista... Eh, y, y ya está, sí.
2: ¿Cuál es el libro que más has regalado, sin contar con tu propio libro, obviamente?
3: Se llama en catalán El árbol de ayudas y va sobre la amistad. Es de una autora que se llama Silvia Sule, que además es una buena amiga.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: Eh... A Dalai Lama.
2: Dalai Lama. Mm. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: ¡Buah! Muchísimas. Ahora mismo una que se llama Bola, que es Vuela, de un grupo que ya no existe, pero que es muy joven que se llama charango en catalán, bola, de, de volar. Y, y hay otra de Mabel Flores que se llama volar también o, y es increíble eh, también, me gusta mucho. Vamos a volar se llama, Mabel Flores, vamos a volar.
2: Mismo tema, dos canciones, muy bien.
3: Sí, <risa> creo que sí, un temática, pero sí, soy un poco, sí, sí, me gusta mucho soñar, demasiado.
2: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: ni idea eh, la primera que me habéis hecho que me remontara a la infancia y empezara desde tan lejos a contar eso es muy bonito porque cuenta mucho lo que viene después ¿no? de, la, de la vida de una persona
2: ¿qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: primero pienso que no existe y, y después pienso que, que lo que más me interesa en la vida y por eso soy tan soñadora es Acercarme a eso que cuentan y, y, que, y, y reunir diferentes momentos muy especiales y peliculeros en mi vida porque me gusta mucho la vida y soy una persona alegre y motivada. Y, y aunque haya días malos y momentos muy duros en la vida, hasta desde estar jodida reconozco mucho lo que es la, el bienestar o la felicidad.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: así, random me gustan mucho las de acción eh, ay, no sé no sé si, bueno eh, no, cualquiera de Woody Allen
2: sí y la última pregunta si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro ¿qué te dirías?
3: Eh, vive desde los 20 como aprendiste a vivir a partir de los 40
2: muy bien. Y con esto solo nos queda un breve resumen porque hemos aprendido mucho de ti, Nuria, y como costumbre siempre compartimos nuestras notas con la audiencia y obviamente también contigo.
1: Hoy hemos incrementado al menos un 1% nuestro placer por la alimentación y la salud de la mano de Nuria, de esa niña extrovertida y teatrera que ya montó una emisora con 15 años y jugó a hacer sus programas de radio. De ahí, y con un espíritu emprendedor y su curiosidad, Dejó de lado el aburrimiento de ser guionista y se fue hacia el gusanillo del proyecto propio porque eso hizo mella. Y se lanzó un blog que no era negocio, era ocio. Y se volvió adicta a contar. Cosa que sabe, cosa que cuenta para compartir. Y hay mucho porque se rodea de buenas personas, de personas talentosas y currantes. Y lo ha hecho... Comenzando como conejillo de indias de la medicina alternativa, porque lo mejor es experimentar con cada cuerpo aprendiendo a escucharnos. Un punto de partida, el de la vida slow. Reduce tus revoluciones para disfrutar de respirar en lugar de vivir en esa apnea permanente que nos lleva a esta sociedad. Nuria nos ha enseñado que creemos que comemos mejor que lo que comemos y en la forma como te alimentas te va la vida. Lo que está en tu despensa, lo que está en tu frigorífico, ábrelo porque esa es la cantidad de amor que te das hacia ti mismo. Y pregúntate, ¿la comida saludable es cara? Lo puede ser. Pero la enfermedad metabólica, que parte de una falta de energía en el cerebro, también vinculada al sedentarismo, lo es más. Y es que hay otras alternativas, como el deporte que te nutre de manera eficaz y puede ser más laxos si no fuéramos tan sedentarios. Nuria nos ha compartido su rueda de la vida, una rueda de la vida sana que fue su evolución de la alimentación. Una rueda con seis alimentos: alimentación saludable, impacto de los tóxicos, el descanso, la actividad física, la gestión emocional y la tribu. La revolución saludable le ha traído una evolución: el empoderamiento de pensar que no hace falta ir al médico a vivir sin la necesidad de tomar pastillas de manera constante. Y también le ha traído a Nuria un punto más inconformista, es alejarse tanto de los tóxicos como de la gente tóxica. Así que rodéate de gente y no hagas militancia si no hay interés. Nuria reivindica la imperfección y la excepción porque ahí se genera mayor adherencia. Todo ello le ha convertido en una mujer valiente para tomar decisiones y realizar esos cambios bruscos, pero con toda la claridad para saber que ese es su camino para crecer personalmente y vivir en mayúsculas. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus aprendizajes y por todo lo que has compartido con nosotros hoy, Nuria.
3: Gracias a vosotros, de verdad. Gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web, kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Kike kei Yerun buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner
1: en práctica un nuevo hábito Kenso. Ya lo sabes, eres y serás cómo comes. Nos escuchamos muy pronto.
2: Chao.